0: Mateusz Operchał, zapraszam na drugi już odcinek podcastu Mała Książka Wielki Człowiek. W tym roku Instytut Książki prezentuje kolejną odsłonę kampanii społecznej właśnie o takim tytule Mała Książka Wielki Człowiek skoncentrowaną wokół projektu Startowego Instytutu Książki. Jej celem jest ukazanie wartości łączących się ze wspólnym i pokoleniowym czytaniem. Więcej o samej kampanii i korzyściach jakie niesie czytanie dzieciom opowiedzą nasi goście i witam was bardzo serdecznie drodzy słuchacze w odcinku numer dwa. I Witam bardzo gorąco moich gości. W tym odcinku rozmawiamy z ambasadorem akcji Przemysławem Stipą. Witam panie Przemysławie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Pan Przemysław, który opowie nam jakie korzyści płyną z czytania swoim dzieciom, szczególnie w relacji ojciec dziecko, dokładnie, już nie mogę się doczekać. A także witamy pana Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki. Witamy panie Dariuszu. Witam bardzo serdecznie Państwa. Oczywiście szeroko pan Dariusz na temat tegorocznej odsłony kampanii Mała Książka Wielki Człowiek będzie nam opowiadał. Odcinek drugi, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami drodzy słuchacze. Tato, co dziś czytamy? Kampania Mała Książka Wielki Człowiek 2023 to jest jego tytuł. A ta kampania to nie tylko zaproszenie dziecka do świata literackiego już od pierwszych dni życia, ale przede wszystkim budowanie nierozerwalnej więzi rodzica z dzieckiem. I w tym odcinku będzie znowu o czytaniu. Zacznijmy może i otwórzmy takie wielkie drzwi, panie Dariuszu, panie dyrektorze. Niech nam pan prosimy, powie, na czym polega akcja społeczna Mała Książka Wielki Człowiek? Jakie w ogóle były jej początki? W jaki sposób się rozwijała? No i jaki jest jej cel?
2: Ja mam zawsze problem. znaczy Mam coraz większy problem, żeby to zrobić w taki bardzo syntetyczny sposób. Dlatego, że jeżeli ta kampania, często używamy wymiennie dwóch słów, akcja i kampania. Akcja ma zawsze taki charakter właśnie właśnie krótkotrwały. Kampania to jest coś, co trwa non-stop. No i to jest właśnie kampania. Kiedy ona się rozpoczynała w 2017 roku, proszę zwrócić uwagę, to jest 6 lat, bo właśnie na jesieni się zaczynała, chociaż oczywiście przygotowania rozpoczęły się wcześniej, Co roku dokładamy kolejne cegiełki, to są kolejne książki, kolejne działania, kolejne biblioteki, szkoły, szpitale dochodzą do tego, a więc w zasadzie 90% Polski jest gdzieś objęta tą kampanią i coraz trudniej nam ją opowiadać. Polska w tym roku, wróciłem trzy tygodnie temu z tego, była gościem honorowym targów książki w Hiszpanii, bardzo ważnych, półweselki i otwierające taki, taką, takie, właśnie będące oknem otwartym na w zasadzie wszystkie te kraje w, na świecie, które posługują się językiem hiszpańskim. I tam odbył się między innymi taki panel, gdzie przedstawialiśmy, my między innymi, przedstawialiśmy właśnie tą. tą tą kampanię startbookową. Już wyjaśniam za chwilę, o co tutaj chodzi. I powiem szczerze, to był taki panel, gdzie ja nie lubię się za bardzo chwalić, ale tak naprawdę, skoro nad tym pracuje tyle osób, tu moich współpracowników i pracowników, to muszę ich też pochwalić za to. Naprawdę, oni byli zadziwieni skalą działania Instytutu Książki. Dlaczego? Dlatego, że to jest największa tego typu kampania w Europie i być może nawet na świecie, tu nie będziemy już popadali w przesadną megalomanię, ale jedna z największych. Rzecz polega na tym, że tak jak już pan w swojej introdukcji to przedstawił, trzeba budować pewną wartość, wartość, która wynika z samego czytania czytanie jest, ja zawsze to powtarzam, aksjologicznie neutralne. To znaczy ono może... Dlaczego? Dlatego, że my możemy przeczytać treści dobre i treści złe, prawda? A te treści mogą nas prowadzić ku dobremu lub ku złemu. Oczywiście rozwija wyobraźnię, ale wyobraźnia może pójść w dobrym kierunku i może w złym kierunku. Ważne jest to, że jeżeli odpowiednio tym posterujemy, to z tej umiejętności, z tego, no to nie jest tylko umiejętność, z tego czarownego spotkania z, ze słowem, które zawsze jest na początku i przekonamy się zawsze, będzie też na końcu, to z tego słowa buduje się pewną, pewne dobro. To, to dobro wynika z tych budowania relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami. W tym, w tym, żeby ta rodzina, bo rodzina jest absolutnie była, jest i będzie najważniejsza w relacjach międzyludzkich, żeby zbudować pewną te wartości, które pozwolą potem lepiej żyć, łatwiej żyć, Tu nie chodzi o korzyści wyłącznie materialne, które z tego wynikają, aczkolwiek i one są ważne. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zbudować tę więź i zbudować ten zespół wartości, którym się będziemy posługiwali i dzięki którym to uda się zrobić. Jeżeli zaczniemy od maleńkości i nie damy wyprzeć się Kulturze obrazkowej, która też sama w sobie nie jest wyłącznie zła, ale nie damy się wyprzeć pewnej bierności w, perty- w percypowaniu słowa, a więc treści i całego sensu, które za tymi słowami a, tkwią. To być może uda nam się przeżyć to życie naprawdę. Dobrze, a to w końcu o to chodzi. Dlatego zaczęliśmy od tego, oczywiście wzorując się na... To nie myśmy wymyślili, bo już w latach 90. Anglicy na przykład Wielka Brytania dość to, to, to zrobiła. I w 17 roku powstała pierwsza książka Wierszyki to była antologia najpiękniejszych, no, tych których, mogliśmy, które mogliśmy zamieścić z przepięknymi ilustracjami e, państwa Pawlaków, książka, która zresztą w dwóch wersjach, jedna dla, dla chłopców, dla, dla dziewczynek, powstała, powstały te książki i postanowiliśmy takie stworzyć wyprawki czytelnicze. Każde dziecko, które się rodziło i rodzi się w Polsce prawie we wszystkich szpitalach, bo nie do wszystkich docieramy, też nie wszystkie chcą, mówimy o takich pojedynczych szpitalach, głównie prywatnych, dostaje taką wyprawkę czytelniczą i ta wyprawka ma jakby przyzwyczaić dziecko do czytania, ma zbudować tą więź. Tam jest taki poradniczek również dla rodziców, jak to robić. No ale to był pierwszy krok, a potem postanowiliśmy zrobić następny krok. No Przecież no, dziecko dorośnie. Dziecko między, jak się urodzi, a potem do tego trzeciego roku życia, to jest jedna książeczka. No, ona jest oczywiście czytana, więc ona musi być odpowiednio ilustrowana, twarda, ładnie, ładnie zakomponowana. E, więc powstała następna książka. To też... Pierwszy raz była antologia. Tym razem dla dzieci, które szły do przedszkola. Aczkolwiek, no, właśnie wszystkie idą teraz do, 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 do przedszkola. I powstała książka, również z taką, z taką broszurą, wyprawka czytelnicza i wszystkie te dzieci, które, bo tu był taki przebiegły jeszcze pomysł, że my te dzieciaki sprawimy, że ich opiekunowie, rodzice przeważnie oczywiście, dziadkowie, ale też inni bliscy, idą z tymi dziećmi do bibliotek, bibliotek publicznych i tam zapisują dzieciaki do biblioteki. I za to dostają tą wyprawkę oraz wchodzą w taki rytm tego, tej osoby, która wypożycza książki. To cała, cały taki sztafarz pobudzający, karta małego czytelnika, zbieranie naklejek, różnego rodzaju prezenty, które z tego tytułu się otrzymywało. jeżeli wypożyczało się dość dużo książek, i rzeczywiście te książki były czytane, przeważnie jeszcze przez opiekunów, rodziców, ale już niektóre dzieciaki same próbowały to czytać. My dzięki temu, proszę sobie zwrócić uwagę, praktycznie napędziliśmy również frekwencję w bibliotekach, bo w Polsce jest ponad 7 tysięcy bibliotek publicznych. W tej chwili, w tej naszej kampanii bierze udział prawie no, niespełna 7 tysięcy Jeszcze nie wszystkie, ale za chwilę, miejmy nadzieję, będą wszystkie. No ale dziecko w końcu kończy to przedszkole, ma 6 lat, idzie do szkoły. I co? No i trzeba było przygotować kolejną wyprawkę dla tych dzieci, które pójdą do szkoły. I na początku pierwszej klasy Do ponad 13 tysięcy szkół w tej chwili właśnie to trwa, docierają zestawy czytelnicze, również obudowane szeregiem, szeregiem działań dodatkowych i każde dziecko jest pasowany na czytelnika i dostaje kolejną książkę na trzy lata. Oczywiście my mamy mocarstwowe nadzieje, licząc na to, że również uda się zbudować taki, a to już jest im, im starsze dzieci, im starsza już oczywiście jest, młodzież się pojawia, tym trudniej to zrobić, oczywiście, ale może dla kolejnych grup również się uda to zbudować. I wszystko to trwa przez cały rok permanentnie, jest obudowane również działaniami medialnymi w social mediach, właśnie Państwo być może w różnych stacjach telewizyjnych oglądacie spoty reklamowe. To są wirale, to jest cała sfera również reklamy radiowej, między innymi w RMF-ie oraz szereg spotkań. Tego jest, gdybyśmy policzyli przez te prawie, przez te sześć lat, to i to jest magia wielkich liczb. Ponad 5 milionów rozdanych wyprawek czytelniczych. Łączna wartość tego, cośmy zrobili w tej chwili, to jest ponad blisko 66 milionów. I to jest nieoceniona rola oczywiście Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo oni uwierzyli nam i zgodzili się na, na to, żeby przekazywać te pieniądze i szczególnie ministra kultury, pana profesora Glińskiego. I co jest już na koniec ważne jeszcze, żeby to podkreślić, że to jest początek Tak naprawdę my dajemy swoistego rodzaju narzędzia, mechanizmy. Wszystko i tak będzie potem zależało od tych dzieci i tych rodziców.
0: Fantastycznie słucha się o tych wszystkich liczbach, panie dyrektorze. Na mnie największe wrażenie, przyznam szczerze, yy, zrobiło to, jak przeczytałem na wstępie, przygotowując się w ogóle do rozmowy, że chodzi o szpitale, biblioteki i szkoły, czyli yy, kampania jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. I od razu wyobraziłem sobie, że tak naprawdę nadaliście państwo kolor też tym biednym bibliotekom, które przez lata stały być może trochę w odcieniach szarości, bo dzieci szerokim ukiem, yy, no niekiedy yy, bibliotekę omijają, ale dzięki takim wyprawkom yy, to raczej... Właśnie one mają na celu zachęcić do czytania i powiedzieć, że to czytanie jest nie tylko dobre dla samych dzieci, ale też jest genialne przy budowaniu relacji. Mam nadzieję, że się nie mylę, panie dyrektorze. Nie, nie myli się
2: pan, aczkolwiek ja powiem tak, myślenie o bibliotekach, jest ich oczywiście jeszcze dużo, w kategoriach kolorów szarości i pewnej siermiężności, to przechodzi już do lamusa. Między innymi ten wielki... Szczęśliwie. Tak, w wielki program, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który zresztą już jest realizowany nasty rok, bo to przecież dotyczy i poprzedniej ekipy, ekipy rządzącej, i obecnej, mam nadzieję, tej, która za chwilę nastanie i, i, i nie będzie tu sporu w tym, w tym działaniu, doprowadził między innymi do tego, że akurat Instytut Książki jest jednym z operatorów tego programu Biblioteki Narodowej, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa edukacji. My akurat zajmujemy się infrastrukturą bibliotek. To jest troszkę paradoksalne, ale my budujemy, można powiedzieć, że w cudzysłowie budujemy, bo tak naprawdę robią to samorządy. Ale gdybyście państwo pojechali, a pewnie jeździcie również do małych miejscowości, bo to one szczególnie, bo to właśnie dla tych miejscowości jest jest skierowane, do małych miejscowości, pięknych krajobrazowo na wschodzie Polski, w centralnej Polsce, na północy, na południu, na zachodzie i zobaczyli to perełki biblioteczne i tych ludzi, którzy to rozumieją, oni, oni nie chodzą jak w muzeum, jakby byli, tam nie ma dysonansu pomiędzy tymi ludźmi, którzy pracują, bo to piękno i ta kolorowość, ich kolorowość również ducha jest w nich, w tych ludziach, no i oczywiście na półkach. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo to była wielka taka idea, bo tak naprawdę cały ten pomysł, Ma pewien taki wymiar metafizyczny, powiedziałbym. On jest na takim trójkącie. Jaki jest trójkąt, wiemy, bo jest boski. Oparte to jest na tym. Proszę zwrócić uwagę, trzy grupy wiekowe. E, następnie trzy książki i co trzy lata my te książki wymieniamy, bo nie pozwalamy sobie na to, żeby te książki były raz zrobione, a potem przez 20 kolejnych lat <głos> dzieci <głos> rodzące się, czyli nawet <głos> wnuki powiedzmy będą otrzymały. Nie, 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 myśmy to zmienili i e, już mówię jak to będzie. Natomiast jeszcze jedna idea nam towarzyszyła, mianowicie, żeby te książki nie tylko były antologiami, czyli tymi, które... Pięknymi tekstami, które, ale już które znamy, znamy z innymi, ale żeby one były pewnego rodzaju premierami, one były pisane dla nas pod, te, pod tym kątem tych wartości, które próbujemy e, wymieniać. I to się już udało zrobić, bo pierwszą taką książką dla dzieci, dla dzieci tych, które poszły, do przedszkoli i bibliotek. To była wydana już w ubiegłym roku książka fantastycznego autora, czyli Wojciecha Widłaka z kapitalnymi ilustracjami Aleksandry Krzanowskiej, Krasnel w Krzywej Czapce. Ja myślę, że wielu rodziców zna tę książkę. No i teraz mogę uroczyście, nawet fanfary mogłyby się w tej chwili...
0: Zmontujemy. Tak. Uroczyście
2: ogłaszam, że już mamy premierę nowej książki, tym razem dla dzieci, które idą do bibliotek. Kolejnej fantastycznej autorki, znanej twórczyni tych słynnych skarpetek Rodzice i Dzieci Wiedzą, o czym mówię, czyli Justyny Bednarek, książka zatytułowana Wnuczka antykwariusza, którą zilustrowała znowu Emilia Dziubak, no, To są absolutnie hitowe nazwiska i nie tylko znane w kraju, ale znane bardzo również mocno za granicą, które niezwykle cenione, nagradzane, bardzo często tłumaczone. I już zapowiadam, że trzecia książka też będzie premierowa. Ona w przyszłym roku wyjdzie dla tych najmniejszych dzieciaków, bo specjalnie dla nas, a ja już czytałem te teksty, już je zatwierdziłem, napisała książkę pani Dorota Gelner, e, e, która specjalnie dla nas to będą całkiem nowe wierszyki, których nikt wcześniej nie publikował i one będą przez trzy lata tym rodzącym się dzieciakom, e, dzieciaczkom e, e, przekazywana. Bo tak jak powiedziałem, my dajemy te książki. To jest zaczątek biblioteki domowej, a więc biblioteki wartości
0: to taki mały teaser panie dyrektorze w trzecim odcinku Justyna Bydnarek Emilia Dziubak gościnie porozmawiamy o wnuczce antykwariusza będzie o czym na pewno natomiast właśnie kampania mała książka wielki człowiek fantastyczna inicjatywa fantastyczna akcja kampania wymiennie możemy tych nazw używać natomiast kampania sięgająca po no, znakomite dobrze znane nam wszystkim twarze i właśnie panie Przemysławie Przemysław Stipa polski aktor teatralny telewizyjny no mam, że mało czasu w życiu prywatnym ma jako ojciec, ale zawsze znajdzie czas dla, czy, na czytanie mm, razem ze swoim dzieckiem albo dla swojego dziecka. Jakiej książki lubi twoja pociecha, panie Przemysłowie? Przeszedłem na ty bardzo szybko, Różne, nie wiem dlaczego. Ja, ale, o, bardzo mi miło, <grym> bardzo, bardzo.
1: Różne, ale chciałbym nawiązać do tego, co mówił pan dyrektor. Jestem zachwycony, to znaczy to jest pasja. I tym się charakteryzują również ludzie, których poznałem w ramach Instytutu Książki. I to jest wielka przyjemność móc współpracować z ludźmi Instytutu nad tą kampanią. Bo też i i słychać, i widać, to jest zauważalne i to już śledzę od jakiegoś czasu efekty tej pracy i to, co się dzieje wokół, wokół książki w Polsce dzięki pracy Instytutu. I sam tego doświadczyłem w życiu. Bo tą pierwszą książką oczywiście nie był, to nie był wybór mojego dziecka, ani nasz. Ta pierwsza książka dla mojego syna przyszła razem z jego urodzinami. i Została nam ofiarowana przez szpital w imieniu Instytutu Książki. I proszę mi wierzyć, to był wzruszający moment, bo to oczywiście tam jest zawsze jakiś smoczek, jaki są próbki kosmetyków. Są takie bardzo różne komercyjne rzeczy, które które mają wskazać młodemu rodzicowi, co ma kupić, dokąd ma się udać. I pojawiła tam się książka. I to wtedy pojawił się, otworzył otworzył się nowy wymiar, nowy świat. To znaczy to, to też się związało, oczywiście my od razu mieliśmy takie poczucie związane z tym odpowiedzialności. To znaczy budowania, kreowania ścieżki, drogi dla naszego syna nowonarodzonego. I od tej pierwszej książki, po dzień dzisiejszy, książka jest obecna w naszym życiu, życiu, naszej rodziny codziennie. A, a to, co, to, co lubi mój syn i to, to, co wybiera w ramach literatury, nie wiem, czy można nazwać, oczywiście to już jest literatura. To są to znaczy, my idziemy za nim za jego potrzebami, za jego obserwacjami. Widzimy, co on zauważa i staramy się znajdować w tej tej prostej literaturze, tej prostej dla dzieci tych adresów, nawet nawet tego obrazka, o którym wspomniał pan dyrektor, bo nie nie uciekniemy od tego świata. Ten świat jest obrazkowy i na szczęście jest mnóstwo książek dla dzieci, które operują pięknym obrazkiem, piękną ilustracją i takie książki też staramy się dostarczać mojemu synowi i rzeczywiście Przy tych złożoności moich zajęć i wielości również, codziennie znajdujemy czas, albo ja, albo moja żona, staramy się robić to razem, bo widzimy jakie są tego pozytywne efekty, żeby usiąść razem albo położyć się razem do łóżka i poczytać wspólnie jedną książeczkę, najczęściej się kończy na dziesięciu.
0: Największym sukcesem chyba dla rodzica jest,
1: jest moment, w którym dziecko samo przychodzi i przypomina, prawda? A dzisiaj nie czytaliśmy. No, no też właśnie, to już się zaczęło. Ja pamiętam ten moment i to się, to, ten początek jest, dlatego też widzę efekty, pozytywne efekty tej pracy, którą wykonał Instytut Książki, wręczając nam tą pierwszą książeczkę. Bo to jest to wszystko, co jest związane z pierwszym momentem, przyjściem dziecka na świat, jest wyjątkowe. To jest początek świata, to jest nowy świat dla rodzica. Jaki on ma wymiar i w jakim spektrum to się odbywa, to oczywiście jest kwestia indywidualna. Dla nas to był był olbrzymi nowy świat i wszystko było wyjątkowe. I ta pierwsza książka, która się pojawiła, była czymś wyjątkowym. Jestem przekonany, że ona Zostanie z moim synem do końca. Przez całe życie będzie mu towarzyszyć. To są te, te pierwsze ważne rzeczy, które się pojawiają w życiu. I tą, tą pierwszą rzeczą była była książka. Bardzo się cieszymy, że ta książka tam się pojawiła. Tutaj ukłon dla, dla, dla pana dyrektora i całego instytutu książki za ten wspaniały pomysł. I, i, to są, I to są takie rzeczy, które potem mają swój, swoje rozwinięcie i swoją konsekwencję w życiu. I i my to obserwujemy na co dzień właśnie u nas również. Od lat już mam, pracując w tym zawodzie, mimo że to jest zawód, wydawał się złożony albo zbudowany na poezji. Wywodzi się z poezji, ale miałem bardzo często takie poczucie, że że o tej poezji zapomniał ten mój zawód albo ta przestrzeń, w której ja się poruszam.
2: Ale paradoks też polega chyba na tym, że, proszę zwrócić uwagę, że Dzieci najlepiej, najlepiej reagują na wiersze, tak, na rymowane na, na formę, na takie, takie a nie inne metrum, prawda? Tego. I im są starsze, tym bardziej odchodzą... Od poezji to jest pewnie naturalny też pewien proces, yy, który się daje i psychologicznie wytłumaczyć, i biologicznie, no, ale i może i no metafizycznie. No tutaj o, osobny tak, podcast moglibyśmy nagrać, dlaczego tak się dzieje. Tak, dlaczego tak się ale niestety to się tak dzieje, no oczywiście musimy to przyjąć, tylko szkoda, że tak bardzo się odchodzi od tej poezji i ci dorośli ludzie tak rzadko do niej już potem sięgają.
1: Tak, ale myśmy bardzo często czytali te te wierszyki. To są znane nam teksty. To są teksty, które nam się również, dlatego nam się tak ciepło i sentymentalnie wzruszyliśmy się nad tą książeczką, bo to są teksty, które myśmy już znali. To są wierszyki, wierszyki powiem tak niezobowiązująco, które już były obecne w naszym dzieciństwie, moim, mojej żony. I to otworzyły się po raz wtóry nasze, nasze dzieciństwo się otworzyło i wspomnienia związane z dzieciństwem. I tym mogliśmy się podzielić z naszym synem. I, i, i to dzielenie się wciąż trwa. I też widzę, jak chętnie mój syn Roch reaguje bardziej pozytywnie na, na zabawy słowne. A, a z tego głównie się, zwią- z tego się buduje poezja na łączeniu słów i szukaniu nowego wyrazu. W formie zawiera się treść i potem to się jeszcze rozwija w obrazy, w znaczenia. I, i, I staramy się również bawić w takie skojarzenia z naszym synem, ale to też w związku z tym, że dostaliśmy te wierszyki na samym początku. Ja jeszcze
2: może powiem o jednej rzeczy, hmm. bo jeżeli tak weszliśmy teraz w rejestr trochę taki sentymentalny, że on bardzo piękny, ja bardzo lubię, jak Przemek właśnie opowiada o tych swoich doświadczeniach, a wielokrotnie żeśmy na ten temat rozmawiali, to rzeczywiście budując te relacje, bo mówimy o tym budowaniu relacji, bo na tym się to, 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 to dzieje, to tych doświadczeń jest, właściwie każdy może znaleźć, one niby są podobne, mają te wspólne mianowniki, ale tak naprawdę każdy jest oczywiście jednostkowy i niezwykły. Ja mam dwóch synów, którzy oczywiście już dawno nie są dziećmi, powiedziałbym nawet za chwilę przestaną być młodzieńcami, ale pamiętam, że niesamowitą więź udało mi się kiedyś z nimi zbudować właśnie czytając. I to naszą męską więź, bez tak. obecności żony. Tak. Kiedy oni już byli trochę troszkę więzi, pierw, yy, więksi. Pierwsza, pierwsza to była banalna, literacko niezbyt dobrze napisana, ale jednak... Biblia dla dzieci to były takie króciutkie opowiastki, wybrane. Oczywiście te najciekawsze z bardzo takimi werystycznymi, ciekawymi ilustracjami. A druga, i to, było, to był największym hitem. Nie wiem, czy panowie w ogóle pamiętacie, bądź czytaliście takie, takiego autora, który już niestety nie żyje, Jerzy Szczygieł, ociemniały hmm. autor, który pisał takie powieści dla nastolatków um, o ociemniałym chłopcu, bo to taka troszkę opowieść o sobie. Um, um, tych powieści było kilka, a między innymi jeden z tytułów, pamiętam, Tarnina i to było niesamowite, bo, bo to były powieści no, 200-250 stronicowe.
1: Mhm.
2: Myśmy przeciwnili wszystkie, chyba za cztery to, to były. Chłopaki chłonęli to. Właściwie ja późno wracający, a wtedy ba, ba, byłem dziennikarzem, często z redakcji bardzo, oni nie spali, czekali, oczywiście mogli już sami przeczytać to, nie potrzebowali tego wspólnego związku pomiędzy nami i muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia, jak czasami próbujemy wrócić po różnych trudnych sytuacjach, czasami nawet konfliktach, kiedy przywoła się te momenty, one potrafią jak powiedziałbym taki pozytywny laser przeciąć te miazmaty, które gdzieś pomiędzy nami powstają. To jest niesamowite.
1: O, jak dobrze, że dyrektor właśnie o tym wspomniał, bo ja mam też to przekonanie, że tak będzie i w moim przypadku, w naszym wypadku, bo to, to, już, to już się odbywa, to znaczy, my już widzimy. To znaczy, bo też chciałbym um, uniknąć takiego tonu, że my tutaj się chcemy prześcigać w, w, tak, tak, w ilości tak. czasu spędzonego tak, nad książką, tedy. że my tutaj czytamy z dziećmi od rana do wieczora, że mamy całe w, 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 całą bibliotekę w domu i, i kupujemy książki w, w, i kolekcjonujemy. Nie w ogóle nie. Ja też chciałem powiedzieć o tym wymiarze takim zupełnie codziennym, związanym z, z obcowaniem z książką i wspólnym czytaniem. Wszystkie konflikty, proszę mi wierzyć, bo też pamiętam na jednym z paneli dyskusyjnych w ramach tych, które organizuje Instytut Książki, któraś z panelistek powiedziała, że wręczono, próbowano komuś wręczyć, jakiemuś ojcu, próbowano wręczyć książkę i on powiedział, to nie jest mi potrzebne.
2: Mhm.
1: I pamiętam, tak. to, 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 to bardzo mnie uderzyło bo zdałem sobie sprawę, że gdybym ja coś takiego powiedział w jakichś jakich okolicznościach, nie wiem, to jest nieprawdopodobne w moim, w moim przypadku, ale, ale mogłoby coś taki, gdyby coś takiego nastąpiło, to od razu sobie uświadomiłem, jak miałbym trudniej w wychowywaniu mojego syna. Ile tych najprostszych sytuacji życiowych rozwiązały nam książki i te historie, które wspólnie przeczytaliśmy. Kiedy były konflikty pierwsze emocjonalne, kiedy pojawiają się pierwsze niezgody, kiedy pojawia się pierwsze nie dziecka, kiedy, kiedy, kiedy jest dzie- strach dziecka związany z pójściem do lekarza, kiedy jest strach związany dziecka z dziecka z jakimś głośnym dźwiękiem, który się pojawia. Różne sytuacje, które wytrącają szkraba z, z jakiegoś balansu. I my wtedy bardzo często się odwołujemy do jakiejś postaci z książki, Jakieś krótkie historyjki, naprawdę. Myśmy zaczęli od takich bardzo niezobowiązujących rzeczy, książeczek, które są, proszę Państwa, dostępne w kiosku na dworcu, wszędzie. Te książeczki są pod ręką. Oczywiście, że potem możemy rozmawiać o tym, jak selekcjonować, które rzeczy wybierać, które nie. To już jest odpowiedzialność rodzica, ale te książki są na szczęście teraz na każdym niemalże rogu. W każdym kiosku, nawet w sklepie spożywczym można kupić w w dziale z z prasą pojawiają się książeczki. Na stacjach benzynowych są książki. To jest cudowne, Bo, bo w tych historyjkach zawiera się pomoc dla rodzica, jak rozwiązywać te sytuacje konfliktowe, te najprostsze. Jak sobie można ułatwić życie, codzienność. Jak uniknąć konfliktów, jak uniknąć potem na przykład wyrzutów sumienia, że się źle odpowiedziała do dziecka, albo że się zachowało i dziecko płakało na przykład. Mnóstwo tych sytuacji książka nam rozwiązała bezstresowo. I dla nas, ale przede wszystkim dla naszego syna. To jest to, co jest, wydaje mi się, w w takim wymiarze codziennym tym najcenniejszym w związku z obcewaniem z książką.
0: I zaryzykujmy stwierdzenie, drodzy panowie, że książka jest równie łatwo dostępna co odpalenie TikToka w tych czasach, na Prawda? szczęście.
1: Tak. <śmiech> może nawet, na, nawet łatwiejsze. Może nawet <śmiech> tak, bo, 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 bo czasem jest problem z zasięgiem.
0: O, tak. właśnie. A, a książka <śmiech> wystarczy, że będzie w zasięgu ręki. O, tak, <śmiech> tak. to pięknie metaforycznie, niech to zabrzmi. I jeszcze odrobinę prywaty ode mnie. Ja pamiętam właśnie początek budowania relacji z moim ojcem. Hmm, otrzymałem książkę Karola Meja. I pamiętam do dziś, bo to był piękny, piękny klucz do pielęgnowania wyobraźni w ogóle, no bo na, nie tylko na relacjach, ale też na wyobraźni to polega, żeby dziecku otwierać te, te drzwi wyobraźni. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I ono potem samo będzie sobie świat na swój sposób tłumaczyło ale oczywiście tymi tymi dobrymi wartościami. A jak to robić i czym kierować się przy wyborze książki dla dzieci? To myślę, że to też jest dobre pytanie na na ten odcinek.
1: No to jest... Każdy z nas ma swój kręgosłup moralny i etyczny i tutaj nie da się oczywiście państwa namawiać do konkretnych autorów i do konkretnych nazwisk, bo to tak czy inaczej wy będziecie państwo decydowali, to, to rodzic decyduje, Ale są... To to bardzo łatwo zweryfikować. To w ramach dostępności książek. Te te rzeczy... Autorzy, którzy są sprawdzeni, autorzy, którzy współpracują z Instytutem Książki, to przede wszystkim... I wydawnictwa Instytutu Książki to jest... Polecam z całego serca. Jest mnóstwo klasyki na rynku, wciąż. Pięknie na nowo wydawanej. I ona jest zawsze bezpieczna, bo jest klasyczna, bo jest... Bo jest uniwersalna i tam są te treści uniwersalne. Od tych najbardziej prostych po te najbardziej jakieś złożone i nawet brutalne. Przecież świat też jest złożony, z, e, e, zawiera w sobie te aspekty brutalne i, te, te, i chociażby Baśnie Andersena, do których mogę się odwołać, to nie są proste, przyjemne historyjki, ale które bardzo uczą o człowieku i o świecie. Bo To w ogóle jest tekcja, bo to nie jest po prostu spędzanie czasu i czytanie sobie jakichś historyjek. To jest nabywanie wiedzy o postawach człowieka. Mhm. Tak sobie myślę, że koniec końców warto y, y, na różnych etapach życia dziecka proponować mu różne rzeczy i pokazywać pełne spektrum funkcjonowania świata. Postaw ludzkich, różnych postaci. One nie zawsze mają postać ludzką, ale to są zwierzątka, to są jakieś ab- abstrakcyjne byty, które jakoś funkcjonują w jakiejś w jakiej rzeczywistości i mają, i mają jakiś charakter, mają jakieś postawy życiowe, mają, w jakiś sposób działają. I to od nas zależy, jak będziemy to weryfikować potem oczywiście. Ale to zawsze jest, to stanie się zawsze bazą do, do rozmowy i do dyskusji z dzieckiem, co jest według mnie rodzica właściwe, a co nie. Bo dziecko tak czy inaczej w którymś momencie przecież idzie w tak zwany świat. I Przychodzi taki moment, że więcej czasu spędza w szkole przedszkolu, albo potem jeszcze na studiach więcej czasu niż z rodzicami. Więc tak czy inaczej ten świat zewnętrzny do dziecka dociera. Ale to, jaką my ścieżkę będziemy proponować dziecku, będzie miało swoje konsekwencje potem w komunikowaniu się przez całe życie. A jestem przekonany, bo to też a a propos tego czytania przez ojca, o czym mówił pan dyrektor, ja już dzisiaj zauważam, że w związku z tym, że książka w naszym życiu jest codziennie i różne książki czytamy wspólnie, oczywiście w zależności od czasu, raz raz ja, raz moja żona, raz razem, już zauważyliśmy, te same również, już zauważyliśmy, że z niektórymi książeczkami mój syn przychodzi do mamy, a z niektórymi do mnie. On już wie, które rzeczy lepiej brzmią w ustach ojca, które w, w ustach mamy? Proszę mi wierzyć, to z perspektywy aktora może być czasami no, może hmm. się trudne, bo kto będzie lepszym lektorem? Konkurencja się jakaś zawodowa hmm. po prostu tak. pojawia. Jak to? Przecież ja wszystkie je mogę najlepiej przeczytać, bo jestem do tego szkolony. Nie pewne treści on już jest w stanie, w, 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 skończył w 2,5 roku, weryfikować i już pewne rzeczy lepiej brzmią w ustach mamy niż w ustach ojca, a niektóre w ustach ojca, a nie w ustach mamy. Więc ten, ten proces już się zaczął. Proces również nauki wspólnego języka, komunikacji, to są, my, my zauważyliśmy, sami się zaskoczyliśmy, to było zaskakujące, kiedy zauważyliśmy, jaki, jakim zasobem słów zaczął się posługiwać nasz syn, kiedy zaczął nagle mówić. W ogóle w przypadku mojego, mojego syna to tak było, skokowo się odbywa, to w, w przypadku dzieci różnie może się odbywać, oczywiście to jest kwestia indywidualna, ale zauważyliśmy, że ten proces czytania, mówienia do niego, opowiadania, Czasem również tworzenia na bazie przeczytanych historii, osobnych historii, bo były takie momenty, kiedy on już nie chciał czytania, tylko chciał, żebyśmy mu dopowiadali różne historie. I to też buduje język komunikacji i też wpływa na sposób tworzenia wspólnego języka między dzieckiem a rodzicem. I dzisiaj, i dzisiaj, i dzisiaj za każdym razem codziennie obserwujemy efekty tego w, w słownictwie, w zabawie już słownej, która się czasami pojawia z ust naszego syna. Dlatego wszystko to, co widzę, co jest związane z praktyką, z codziennym życiem w moim życiu, w życiu mojej rodziny, mogę o tym opowiadać i mogę z czystym sumieniem zachęcać wszystkich państwa, zwłaszcza tego pana, który wtedy odpowiedział pani, która chciała wręczyć mu książkę, że to to nie jest mu potrzebne, że, że się pomylił że znacznie łatwiej i prościej jest z książką. Hmm.
2: I ja, by, ja bym tylko dopowiedział do, do, do tego, co powiedział Przemek, że warto, jeżeli się ma pewne wątpliwości, jeżeli się nie ma odpowiedniego przygotowania, zdecydowanej większości my nie mamy do końca takiego przygotowania fachowego, nie jesteśmy szkolonymi pedagogami, prawda? którzy w dodatku jeszcze mają to wykształcenie w kierunku polecania tych, a nie innych lektor. Idźmy śladem, śladami przetartymi. Wybierajmy to, co jest rzeczywiście najlepsze. W ogóle w życiu szkoda czasu na rzeczy nieważne. Oczywiście nie jest łatwo również rozpoznać to, co jest prawdziwie ważne, a co nieważne. Ale tutaj wiemy, jak wspomniał o tym, że Tak, to jest budowanie więzi, bo odnajdywaliśmy siebie, nasze dzieciństwa, a może jeszcze dzieciństwo naszych rodziców, czyli dziadków naszych dzieci, kiedy te same teksty, ten Tuwim, ten Brzechwa się pojawiał, prawda, ale również i inni autorzy. Patrzmy również na to, a mamy narzędzia, mamy tyle narzędzi, mamy za dużo informacji, ale mamy tyle narzędzi. Bo otwarcie, otwarcie strony internetowej, no to jest przecież, wiemy, tak? w każdym momencie praktycznie. Ale jest mnóstwo. Prawda? Jest tego mnóstwo. I, no I są autorzy, którzy z jakichś powodów są tak, a nie inaczej odbierani. Myśmy też nie wybrali... Podobnie jak i ilustratorów, na przykład, na przykład ilustratorów tych, którzy są w naszych książkach, ale wybór chociażby Wojciecha Widłaka, wybór Justyny Bednarek, czy teraz ten, o którym wspomniałem, który będzie, autorów, którzy dla nas napisali te książki, że oni... To są autorzy, którzy osiągnęli sukces, ale nie sukces mierzony tylko frekwencją, liczbą sprzedanych książek, tylko tego, co rzeczywiście jest najlepsze, najwartościowsze i kiedy myśmy z nimi rozmawiali, mówiąc o tym, jakie chcemy, żeby te książki były, co w nich w zasadzie powinno się znaleźć. To nie była żadna... Cenzura prewencyjna, broń na nieboże, to było jakby zasugerowanie, o jakie rzeczywiście kierunki, kieru, kierunki życia, te wektory, w, którym, w których kierunkach mają być skierowane. I myśmy, rozmawiając, czuli, że ci autorzy dokładnie tak samo to A Potem dostawaliśmy, tekst, który był taki, o którym mówiliśmy, który nas zadziwiał momentami, bo dla nich to też było niebywałe wyzwanie. Z tymi wyborami to jest jest tak i naprawdę nie należy się wstydzić również tego, że że nas coś wzruszało, to dlaczego my nie mamy tego pokazać dzieciom. Może je Przeważnie to wzruszy na przykład, mhm. ale niekoniecznie musi, ale mhm. to też jest dla nas swoistego rodzaju lekcja, bo przecież my nie tylko dzieci wychowujemy, ale się ich również uczymy.
1: Tak, to prawda. Tak, tak sobie jeszcze pomyślałem, że wracając do tematu adresu, które książki jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że... To jest łatwe do zweryfikowania. Dzisiaj e, pewne rzeczy pojawiają się na rynku nie dlatego, że są wartościowe. Tak też się zdarza, tylko dlatego, że wokół tego jest wielki PR wielka promocja. prawda? Możemy już te, te rzeczy zlokalizować, nawet je nazwać. Nie będziemy to, tego robić, żeby czasami kogoś nie skrzywdzić, bo nie o to w, w ogóle chodzi. Wśród nich są również rzeczy wartościowe. Ale dla tych, e, dla tych rodziców, którzy może nie mają tego backgroundu, nie mają, nie mają tej wiedzy, czy nie mają tej pewności, od czego zacząć, to jeszcze raz dopowiem, lepiej zacząć od tych rzeczy, które zostały zweryfikowane przez dziesiątki lat. To znaczy wtedy, kiedy nie było rynku tak zwanego, kiedy nie było PR-u, kiedy nie było reklamy, a teksty, historie, wiersze i tak funkcjonowały. I były były wydawane na szarym papierze, brzydkim bardzo często te, te wydania były mało interesujące w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. Jak się Państwu Jak państwo zobaczycie gdzieś starą książkę z wierszykami dla dzieci, to od razu, jak w dym, to są te właściwe, to jest ten właściwy adres, otworzyć, od razu pojawi się właściwy zapach dla starej książki, wrócą wspomnienia, bardzo często jakieś historie, które już zostały zapomniane i nagle przy dziecku one się odświeżą i jestem przekonany, że państwo dziecko będzie miało radość ze słuchania tych tekstów.
0: No i właśnie, w tych y, m, rejonach należy żonglować, a czyż nie jest tak, że metoda prób i błędów nie jest też korzystna i też fantastyczna, bo po prostu y, jakby finał tego jest taki, że więcej przeczytamy.
1: <guletnie> o, oczywiście, że tak. <guletnie> tak jak masz jeszcze czas do tego, oczywiście. Absolutnie.
0: Panowie, teraz mam nadzieję, że, że, że panie, drogie mamy troszkę przymkną uszy, bo dokopałem się do mm, badań. Naukowcy z Harvardu dowiedli, że czytanie dzieciom przez ojców daje lepsze efekty Czy się z tym zgodzimy i będziemy egoistami w tej rozmowie? Możemy to zrobić, ale ale jeszcze tak tytułem końca właśnie, żeby podkreślić sam fakt, że że nie tylko mama jest od tego, ale właśnie faktycznie tato jest fantastycznym lektorem, tato jest fantastycznym interpretatorem i i też tato dzieciom czytać może.
2: Oczywiście, że ta to a tu mamy żywy przykład Przemka, który z pewnością z pewnością jest egzemplifikacją tego, że jak ojciec czyta to rzeczywiście osiąga efekty. Mi się taka przypomina analogia, którą kiedyś nie będę wymieniał nazwiska znany teolog, bardzo znany teolog mi powiedział że najważniejsze w formowaniu pewnej duchowości, w tym wypadku chrześcijańskiej, synów, odgrywa jednak ojciec. I i to jest prawda, i to jest prawda. Natomiast matka oczywiście odgrywa w szeregu, być może jeszcze większej liczbie, jeżeli mielibyśmy to mierzyć, innych sfer rzeczywistości. Na tym to polega. My jesteśmy różni. Mamy różne płcie. To jest dopełnienie. To jest tak naprawdę harmonia wtedy, kiedy te płcie dwie przeciwne się połączą. I i dopiero wtedy to wychowanie... daje szansę, że ono będzie wychowaniem pełnym. No więc jeżeli ojciec rzeczywiście w czytaniu może lepiej to czasami realizować, choć ja nie bardzo ufam tym wszystkim frekwencyjnym badaniom, bo to zawsze jest problem z doborem próby i tak dalej, i tak dalej. Ale mam wrażenie, że jeżeli tak się dzieje, Jeżeli to jest mimo wszystko prawda, to wydaje mi się, że mamy nie powinny być złe z tego powodu, że tak się właśnie dzieje.
0: Absolutnie nie przywiązujmy się do tych badań. Ja chciałem tylko też zapytać... Przemka, czy, czy Roch czasem pozwala przeczytać ci książkę dedykowaną dla mamy? I odwrotnie. Czy, czy jest handel tak, wymienny tak, w domu? Tak, tak, oczywiście. Zdarza już
1: takie sytuacje, że mamy nie ma w domu i wtedy mam szansę przeczytać. Ok. To zwykle mama, okay. Nawet, nawet robiłem sobie takie testy, robiłem sobie takie próby na nim. Rzeczywiście, tak. No, no, to, to też jest dla niego coś nowego wtedy, kiedy tata zaczyna inaczej a, czytać a niż A pada mama. tekst,
2: a mama czyta to inaczej. <laughs> jeszcze nie.
1: Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze tak tego nie weryfikuję, ale się przygląda. I to też widzę jak, jak czytamy razem i czytam te książeczki, które zazwyczaj mama mu czytała, to zwykle patrzy na, na mamę się uśmiecha i na mnie łypie okiem i, i ma kontakt z mamą. I, i no, no, nawet nawet przy taki, w czasie takich zabaw pojawiają się nowe sytuacje i nowe, nowe reakcje ze strony naszego syna i to też nas bardzo wzrusza. A
0: czy są takie książki, o których mama nie wie, że je czytacie?
1: Macie jakiś sekret wspólny? Nie, nie, Pewnie <grymny> jeszcze nie. Jeszcze, nie, jeszcze, nie. nie, jeszcze, nie. <grymny> Książeczki są dostępne, wszystkie są dostępne. Leżą y, właściwie niemalże no, blisko podłogi, tak, żeby Roch te, też mógł po nie sięgać, sam sobie wybierać. Więc nie, 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 nie mamy takich tajemnic jeszcze. Przecież teraz zauważyłem, pojawił się nowy temat, to jest kosmos. I z kosmosem głównie przychodzi do mnie.
0: Panie dyrektorze, niech to wybrzmi jeszcze raz. Mała książka Wielki Człowiek 2023 kampania. Projekt o takim charakterze największy w Europie. Powiedzmy to głośno. Tak.
2: Z pewnością największy w Europie. Może na świecie, tak jak to mówię, niektórzy mi mówią, że to jest na świecie, tak, ale nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, więc to specjalnie nie ma sensu, ale tak jak mówię, tu nie chodzi o tą tą liczbę. My się chętnie dzielimy tym tym tak zwanym know-how, jeżeli ktoś chce nas słuchać. Ostatnio słuchali Katalończycy, słuchali właśnie Hiszpanie, słuchali Urugwajczycy, słuchali Argentyńczycy zazdroszczą, zazdroszczą oczywiście tak pozytywnie no i zobaczymy, czy będą i bardzo chcieliby powielić ten ten projekt. Oczywiście sens powielenia ma tylko wtedy, kiedy rzeczywiście to przyniesie przyniesie efekt. A nam już powoli to przynosi efekty, bo pierwsze badania zrobiliśmy w ubiegłym roku, czyli tak zwaną ewaluację W tym roku pod koniec kampanii i kiedy ona się skończy, czyli w grudniu zrobimy kolejne badania. No i zweryfikujemy też, no bo to są jednak publiczne pieniądze, które musimy bardzo efektywnie wydawać.
0: Jest mi bardzo, bardzo miło. To była niesamowicie inspirująca rozmowa, napędzająca do rozglądnięcia się po pokoju, gdzie ta nasza ulubiona książka jest, gdzie kolejna książka jest. To ja tak tytułem końca może faktycznie zadam to pytanie. Tato jeden i drugi, co dziś czytamy w takim razie? Sobie czy dzieciom? Albo dzieciom, albo sobie, albo wspólnie.
2: Ja jestem w tej nieszczęśliwym (grym) położeniu, że niestety to kieruję te uwagi wobec moich synów. Nie mam jeszcze wnuków, bo, bo oni ze mną chętnie, moi synowie rozmawiają, ale na pewno no, nie chcą, żebym już im czytał książek, dlatego, że robią to sami. Także jeżeli oni by się postarali, chłopcy, postarajcie się, to ja wtedy będę te małe książeczki czytał, a a sam czytam obecnie bardzo dużo. Ja mam niestety taką wadę, że czytam kilka książek, czasami siedem na raz. Więc no i tak
0: się teraz dzieje właśnie. Gdzieś czytałem z kolei, że to jest bardzo dobra taktyka, bo to rozwija mózg jeszcze mocniej, jak się sięga po książki z różnych jakby działek. Tak, potwierdzę w pewnym sensie tą, 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 tą
2: diagnozę i tak rzeczywiście udaje mi się tak przekonać przeskakiwać, czasami z bardzo m, takich dosyć trudnych, bo ostatnio głównie lubuję się w literaturze, bo też jedną z moich profesji jest filozofia, więc filozoficzna, ale nie tylko oczywiście czysta literatura, m, również politologiczne książki i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Natomiast i łatwiej mi rzeczywiście przestawić się z jednej lektury całkiem odmiennej na inną, niż na fakt, że W związku z bardzo częstymi podróżami i ciągłym krążeniem między trzema miastami, Warszawą, Krakowem i Poznaniem, budzę się czasami i naprawdę nie wiem gdzie jestem, więc wydaje się, że jednak kwestie problemów ze snem są mniejsze niż z czytaniem.
0: Bardzo mnie to cieszy. Przemku, to tak szybko tylko polecenia, bo wiem, że musisz to zdążyć dzisiaj. do Rocha, bo w, nagrywamy właśnie, bo wieczorem. <laughs> Zaskoczę
1: Państwa, bo to, to, to raczej, to, to, nie, to nie w kategorii ten, tej, tej pierwszej, tego pierwszego wyboru literatury. To będzie od tygodnia chodzi u nas w domu cały czas Atlas, pierwszy Atlas kosmosu i dzisiaj będzie znowu o planetach. To się się robi już rytuałem. O o tym myślę, że od jakiegoś tygodnia tak. O planetach sobie czytamy. Które szaleją. Które szaleją oczywiście też. I, I z dnia na dzień coraz więcej informacji zapamiętuję
0: Piękno czytania. Wybrzmiało, mam nadzieję, w tym odcinku. Pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Bardzo serdecznie za to spotkanie, panie Dariuszu. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję państwu. I Przemysław stipa ambasador akcji, aktor. Bardzo dziękuję. Ucałowania dla Rocha.
1: Dziękuję bardzo. Panie Dariuszu i dla
0: synów, bo aluzja już o wnuki padła, także mamy nadzieję, że posłuchają. Do zobaczenia w
1: księgarniach, kioskach i bibliotekach.
0: Tak. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.